0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن موضوع التوكل وكان آخر ما تحدثنا عنه هو ما يتصل بأنواعه فذكرنا النوع الأول وهو التوكل على الله جل جلاله وبقي النوع الثاني وهو التوكل على غير الله عز وجل. وهذا النوع، اعني التوكل على غير الله تبارك وتعالى، ينقسم الى قسمين اثنين. ينقسم الى قسمين. الاول هو التوكل الشركي الذي يكون شركا بالله عز وجل، وهو ايضا على نوعين. وهو ايضا على نوعين، التوكل الذي يكون من قبيل الاشراك يكون على نوعين. الأول منهما أن يتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى كأولئك الذين يتوكلون على الأموات على المقبورين أو يتوكلون على أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى ولربما توكل على أحد من الأحياء لاعتقاده الولاية فيه مثلاً فيتوكل عليه في أمور لا يقدر عليها إلا الله إما أصلا وإما حالا إما أصلا بحيث أنه توكل عليه في إنزال المطر أو في رفع الضر وإزالة ما نزل به من المرض أو نحو ذلك فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو حالا بحيث أن يكون هذا الإنسان يستطيع أن يفعل هذا الفعل في مجاري العادات لكنه ليس بحضرته ولا يسمعه ولا يتمكن من إيصال ذلك إليه كالذي يكون في وسط البحر وفي لججه فيتوكل على الولي الفلاني أو من يعتقد فيه الولاية وهو حي لو كان بجانبه إنسان آخر لربما ألقى إليه حبلا أو نحو ذلك فتعلق به ولكن هذا بينه وبينه مسافة شاسعة فهو لا يستطيع أن يصل إليه أو أن يوصل إليه لا نفعا ولا ضرا فهذا يكون من قبيل يكون من قبيل الإشراك بالله تبارك وتعالى ومن ذلك طلب هؤلاء المشركين من هذه المعبودات أن تنصرهم أو أن تعزهم أو أن تشفع لهم في الآخرة ونحو هذا هذا كله أيها الإخوان ينافي لا إله إلا الله وهو من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة وهذا الذي يسميه بعض العلماء رحمهم الله تعالى بتوكل السر نظير خوف السر وذلك أن يعتقد في هذا المتوكل عليه خاصية وقدرة خفية يمكنه بها أن يوصل إليه المطلوب وأن يدفع عنه المكروه والمرهوب فيكون له نوع اعتقاد في هذا الإنسان يعتقد فيه وهذا الاعتقاد يحمله على التوكل عليه كما يقال في خوف السر هو يعتقد في هذا الإنسان في داخله في قرارة نفسه أن عنده قدرة خفية وقوة يستطيع أن يوصل بها المكروه إليه غير القوة المدركة العادية يخافه في سره يعني يخافه وهو بين أربعة جدران لا يحدث نفسه بشيء من مما يكرهه ذاك مثلا أو أن يفعل من دونه شيئا يكرهه لأنه يعتقد أنه يطلع عليه وأنه سيصل إليه ألوان الأذى والضرر والانتقام والحرمان وما أشبه ذلك بسبب تصرفه وإن كان ذلك لم يطلع عليه ولم يره لكن هو لاعتقاده فيه يعتقد أنه لا يخفى عليه شيء من ذلك فيخافه في سره هذا شرك هذا النوع من الخوف من المخلوقين شرك أكبر مخرج من الملة وهذا يقع كثيرا لبعض الذين ينتحلون التصوف فيما يعتقدونه بهؤلاء الذين يزعمون لهم الولاية مثلا وأخبارهم في هذا كثيرة جدا والنوع الثاني منه من هذا التوكل الشركي هو التوكل على غير الله عز وجل في الأمور التي يقدر عليها فيما يظن المتوكل عليه وهذا من قبيل الشرك الأصغر هذا توكل في الأسباب العادية الظاهره فيما يظن ان ذلك الانسان يقدر على تحقيقه فيكون ذلك كمن يعلق قلبه بسلطان او برئيسه في العمل او بوظيفته او بالطبيب او نحو ذلك فيعتمد عليه اعتماد افتقار فيحابي في ذلك مثلا يحابيه او يداهنه او يخضع له باي لون من الوان الخضوع التي لا تصلح لمثله او نحو هذا فهذا شرك خفي هذا شرك خفي وقد علّل ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى بأن القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجى قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو رجى ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله تعالى كان فيه نوع توكل على هذا السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه شرك هذا كلام الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله ان يركن القلب الى هذا الى هذا المخلوق من انسان او وظيفه او راتب او مال او مساهمه او دكان او عقار او غير ذلك فيركن اليه فهذا الركون لا ينبغي ان يقع وإنما يكون التوكل على الله وحده لا شريك له ولهذا قال شقيق البلخي رحمه الله لكل واحد مقام فمتوكل على ماله ومتوكل على نفسه ومتوكل على لسانه ومتوكل على سيفه ومتوكل على سلطنته ومتوكل على الله عز وجل فأما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح نوه الله به ورفع قدره وتوكل على الحي الذي لا يموت أما من كان مستروحا إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى هذا كلامه وهو في الحلية وفي الشعب للبيهقي لكن لو أنه التفت إليه باعتبار أنه سبب وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك على يديه وأن الله يجريه على يده فهذا لا باس به، لا باس به، ينظر اليه باعتبار انه سبب من الاسباب، والاسباب لا تنكر كما سياتي الحديث عنها قريبا ان شاء الله تعالى. هذا متى؟ هذا اذا كان لهذا الانسان المنظور اليه او ذلك الشيء ايا كان له ارتباط صحيح في مثل هذا المعنى الذي التفت اليه فيه. ما يأتي ويلتفت إلى شيء لا علاقة له يقول مثلا يمكن يلتفت إلى هذه الخشبة فينظر إليها باعتبار أنها يمكن أن تحقق له نجاحا في الامتحانات هذا ما في علاقة ما في ارتباط لكن يمكن أن ينظر إلى مذاكرته أنها من الأسباب أن الله جعل ذلك سبباً يمكن أن ينظر إلى أكل الطعام بأنه من الأسباب الصحيحة في هذا في مجاري العادات فلا يركن إلى نفسه ولا إلى ذكائه ولا إلى مذاكرته ولكن يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب فهذا لا إشكال فيه فاعتبار السبب بهذا الاعتبار كما سيأتي إن شاء الله أمر لا إشكال, لا إشكال فيه لكن يكون له نوع ارتباط صحيح بهذا الأمر الذي التفت إليه من أجله ولذلك يريد في كتاب التوحيد من حضر معنا قديما في بعض دروس التوحيد في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بعض الأنواع المتعلقة بالشرك فيما يتصل بالقدر والكذب على القدر وما أشبه ذلك فمن الكذب على القدر أن يعتقد في شيء أنه ينفع في دواء لكنه في مجاري العادات والتجارب لا علاقة بينه وبين هذا إطلاقا كأن يعتقد في نوع من الأعشاب أو في نوع من الأحجار أنه إذا أكلها أو سفها او في نوع من المعادن او غير ذلك ان هذا يفيده في علاج المرض الفلاني وانه يظن انه ليس فيه خاصيه سريه كما يقال وقدره خفيه لا لكن يعتقد انه بتركيبه وطبيعته يفيد في هذا المعنى فان لم يكن كذلك فهو كذب على كذب على القدر لا يجوز كذب على القدر كالذي يعتقد انه ان اغتسل في العين الفلانيه عين ما بأنه يبرأ من الروماتيزم مثلا فهذا على ثلاثة أنواع هذا على ثلاثة أنواع النوع الأول وإن كان هذا من قبيل الاستطراد لكن أقدر أنه يحتاج إليه هنا لارتباطه بموضوع التوكل حتى تتميز هذه الأمور هذا ثلاثة أنواع النوع الأول أن يعتقد أن فيها خاصية خفية سرية هذا شرك كما كان بعضهم يعتقد في بعض العيون وبنوا عليها القباب فهذا لا يجوز لا يجوز ذلك النوع الثاني أن يعتقد أن هذه العين مثلا أنه يوجد فيها مياه معدنية أو مياه فيها من مادة الكبريت مثلا أو نحو ذلك وأنها تفيد في العلاج الفلاني والطب يثبت خلاف ذلك إما أنه لا يوجد فيها هذا هذه المادة أو أن هذه المادة لا علاقة لها بعلاج هذا المرض فيكون ذلك من قبيل الكذب على القدر وهو لا يجوز النوع الثالث ان يكون ذلك صحيحا في مجاري العادات ان يكون صحيحا فهذا لا اشكال فيه لكنه يتوكل على الله عز وجل ويكون ذلك من قبيل من قبيل السبب كالذي يسبح بالماء البارد من اجل ان يتبرد به لان ذلك يورثه تبريدا وما اشبه هذا فهذا لا اشكال فهذا لا اشكال فيه نعم ومما يتعلق بهذا النوع الشركي في التوكل ما يتصل بشرك الألفاظ لاحظ الذي قبله شيء يقوم بالقلب وأما النوع هذا الآخر فهو يتصل بالألفاظ كأن يقول لآخر أنا متوكل عليك أنا متوكل عليك يا فلان فهذا لا يجوز إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر وإذا كان في أمر يقدر عليه هذا المخلوق تقول أنا متوكل عليك تقضي لي الحاجة الفلانية أو تشتري لي الحاجة أو الجهاز الفلاني وفلان يقدر عليه فهذا يكون من قبيل شرك الألفاظ بأي اعتبار باعتبار أن التوكل يختلف عن, الاس عن, عن لفظ الاستعانة أو عن معنى الاستعانة أو الاستغاثة يجوز أن يستغيث الإنسان ويستعين بمخلوق يقدر ويملك ذلك الغوث والعون بعد الله عز وجل فيجوز للإنسان إذا كان يغرق أن يستغيث بإنسان ليراه يراه يستغيث بمن يشاهده أو يصل إليه ومن أجل أن ينقذه والله عز وجل أخبر عن ذلك الرجل قال فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه في أمر يقدر عليه فهذا يجوز وكذلك الاستعانة يجوز الإنسان يستعين بالمخلوق لكن التوكل إذا قلنا بأن التوكل أمر لا يجوز أن يصرف قليله ولا كثيره إلا لله عز وجل فهو مختص به فهنا نقول إذا قال أنا متوكل عليك أو قال أنا متوكل على الله وعليك فيكون هذا من قبيل الشرك في الألفاظ ولو كان يقدر عليه هذا المخلوق وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن هذا فقال هذا شرك أما التوكيل فيجوز لأنه استنابة والمقصود بالتوكيل الوكالة الجائزة الوكالة الجائزة تكتب لإنسان وكالة تقول فلان وكيل لي في بيع كذا أو وكيل لي وكيل خاص أو عام في تجارة في عمل في تستنيبه في أمر من الأمور فهذا جائز لكن ما يقول أنا متوكل عليك أو اتكلت عليك أو أنا متكل على الله وعليك ولا يقول أيضا أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، ليه؟ لأن ذلك مما يختص بالله تبارك وتعالى، أعني التوكل بخلاف المشيئة تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن ما تقول ما شاء الله وشئت، ففرق بين التوكل والمشيئة، بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال أكثر من هذا قال إن قوله بالعامية يقول أنا موكل الله ثم موكلك هذه مستعملة كثيرا في العامية يقول هذا شرك أنا موكل الله ثم موكلك وأظن أن ثمة فرقا بين هذا وهذا لا يقول أنا متوكل عليك أو أنا متوكل على الله وعليك أو متوكل على الله ثم عليك لكن أن يقول وكلتك في العمل الفلاني او نحو هذا فهذا غير متوكل عليك انا متوكل على الله لكن جعلتك وكيلا لي في القيام بهذا العمل فهذه هي الوكاله الجائزه الوكاله الجائزه وهي بمعنى التفويض والحفظ اذا استحفظت احدا شيئا من الاشياء التي تختص بك فهذا جائز وهي بمعنى معناها في الشرع اقامه الشخص غيره مقام نفسه مطلقا او مقيدا فهذه جائزه في الكتاب والسنه والاجماع كما قال الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاه والسلام انه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه وكلهم في البحث عن اخيهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل العمال الذين يجبون الزكوات وكذلك ايضا جعلهم ولاه وقضاه ونحو ذلك ووكل النبي صلى الله عليه وسلم جعله وكيلا على مال الصدقه في القصة المعروفة لما جاءه الشيطان وجعل يحثو من التمر وكذلك أيضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أغدو يا انيس على إقامة الحج المرأة التي زنت وكذلك أيضا وكل علي رضي الله عنه بذبح ما تبقى من من هديه صلى الله عليه وسلم بنحر البدن التي قدمها صلى الله عليه وسلم بحجته وبأن يتصدق بجلودها وجلالها فهذا لا شيء فيه لكن كما قلنا لا يتوكل عليه وإن وكله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل يعتمد على الله عز وجل في تيسير ما وكله به، لأن الله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر والمخلوق لا يستقل بشيء من ذلك بالنفع والضر وإنما الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك جميعا وهو القادر على تحقيق مطالبك أجمع أما المخلوق فلا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا وعليه فهو لا يستحق أن تتوجه إليه بالتوكل بل تتوجه إلى ربك ومليكك وخالقك جل جلاله هذا ما يتعلق بأنواع التوكل بعد ذلك ننتقل إلى إلى قضية أخرى وهي الثامنة وهي التوكل والأسباب والحديث عن الأسباب في موضوع التوكل في ظني أنه أهم ما يتعلق بالتوكل وفيه من المسائل والتفاصيل الكثيرة التي يتطلب معها شيئا من البسط والكلام على بعض ما يتفرع منه، واترك بعض الاشياء ان شاء الله تعالى في محاضرات مستقله لربما نتحدث فيها عما يتعلق بالرقى وبالتداوي ايضا وكذلك ما يتعلق بالطيره، هذه تكون محاضرات مستقله لا علاقه لها بموضوع الاعمال القلبيه، فما اتركه منها من مسائلها أذكره إن شاء الله تعالى في مجلس يختص بها دون غيرها فالحاصل أن الكلام على التوكل والأسباب ينتظم أمورا متعددة الأول منها هو موقف الناس من الأسباب موقف الناس من الأسباب يمكن أن نجمل مواقف الناس من الأسباب إلى أربعة أربعة مواقف الأول من يلتفت إلى الأسباب التفاتا كليا ويعتمد عليها بقلبه وجوارحه من غير نظر إلى مسببها وهو الله تبارك وتعالى وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها اعتمادا كليا من غير التفات الى المسبب والمدبر وهو الله جل جلاله فعندهم عند هؤلاء ان الاسباب هي المؤثره بذاتها هي المؤثره بذاتها وهي الموجده بنفسها نسال الله العافيه وهي الضاره والنافعه استقلالا فاعرضوا عن التوكل على الله عز وجل ولم يرفعوا له راسا وهؤلاء وان حصل لهم بعض مطلوباتهم وان حصل لهم بعض مطلوباتهم نظراً لبذلهم وسعيهم وما إلى ذلك ولكنه لا يحصل لهم من العون كما يحصل لأصحاب التوكل فهؤلاء مخذولون على قدر ما يفوتهم من التوكل ولكن يحصل لهم بعض بعض مطلوبهم ولكن لا تكون العاقبة لهم عند الله عز وجل ولا يؤجرون على شيء من عملهم بل عملهم ضائع ضال هذا حال من؟ حال الملاحدة والكفار الذين لا يتوكلون على الله عز وجل ولا يعرفونه وإنما يعتقدون أنهم من خلال الصناعات وقوة السلاح والتكنولوجيا وخبراتهم في الحروب أو في غيرها من المجالات أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه وأن ذلك طوع أيديهم وبنانهم وأنهم متمكنون من كل ما يريدون فهؤلاء قد اغتروا بانفسهم وتعدوا طورهم و... ونسبوا الى انفسهم امورا لا تصلح لا تصلح لهم الطائفه الثانيه وهم من اعرضوا عن الاسباب بالكليه وهؤلاء عكس الطائفه الاولى تماما هؤلاء قالوا ان الله هو الذي يملك النفع والضر وبيده مقاليد الامور وهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وقد كتب الله مقادير الأشياء فلا نلتفت ولا نعمل شيئا من الأسباب وإنما نكتفي بالتوكل على الله تبارك وتعالى هؤلاء أحسن من الطائفة التي قبلها كما يقول الحافظ بن قيم رحمه الله في كتاب الروح لكنهم أيضا لكنهم مخطئون مقصرون فيما أمر الله عز وجل به وهؤلاء يقع لهم من الشنائع والأمور العجيبة الغريبة ما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى وهذا كثير وقوعه عند طوائف من الصوفية ولذلك فإن بعضهم كما يقول ذنون المصري من الصوفية يقول بأن التوكل هو خلع الأرباب وقطع الأسباب قطع الأسباب الا يلتفت إليها وكما قال سهل وهو التستري يقول التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبير لا يكون له سعي ولا بذل فهذا مفهوم منحرف وكما يقول ابن الله الإسكندري يقول التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها فهذا مفهوم سلبي منحرف للتوكل أدى بهم إلى انحرافات خطيرة جدا تركوا التكسب ورأوا أنه ينافي التوكل وتركوا عمارة الأرض والأخذ بأسباب القوة ومجاهدة الأعداء فصاروا في غاية, في غاية الخذلان هؤلاء حينما يهجم العدو على بلد من البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد ولربما قرأوا صحيح قرأوا صحيح البخاري، فيظنون انهم بهذه الامور يستطيعون دفع عادية الاعداء، وقد قال تلميذ من تلاميذ التستري: من اطاق التوكل فالكسب غير مباح له، الى هذا الحد، ومن ضعف عن حال التوكل ابيح له طلب المعاش من الكسب، لاحظوا يتكلم الان عن الحرام والحلال والاباحه، فهؤلاء يقولون على الله تبارك وتعالى من غير علم ويروى عن آخر يقال له أبو تراب النخشبي أنه نظر إلى صوفي يمد يده إلى قشر بالطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام فقال له لا يصلح لك التصوف إلزم السوق قشر بالطيخ بعد ثلاثة أيام قد ذبل وفسد يقول له لا يصلح لك التوكل يعني انتظر حتى يأتي الطعام ويدخل إلى فمك فهذه لا شك أنها انها حماقه وجنون وانما نذكر مثل هذه الامور لان هذه الاشياء يسمعها من يحتاج الى ذلك هذا من جهه ثم نحن في زمان اصبح التصوف يروج له لانه يمكن ان يكون احد الروافد التي تخدر الامه فلا تواجه عدوها فالان دول الشر تعلن أنها تدعم الحركات الصوفية وقد دعموها استخراب الذي يسمونه بالاستعمار الأول وقد عادوا من جديد الآن يشجعون هذه الحركات ويدعمونها ويمدون جسور التواصل معها فلا بد من بيان شيء من شناعة هؤلاء وقبح فعالهم فالحاصل أنه يقول له لا يصلح لك التصوف إلزم السوق وهذا آخر يقال له أبو علي الروذباري يقول إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق ومروه بالكسب ما يقول أنا جائع بعد خمسة أيام ما أكل ولا شرب يقول ابن الجوزي رحمه الله لو قال رجل للصوفية من أين أطعم عيالي لقالوا قد أشركت ولو سئل سئل عمن يخرج إلى التجارة لقالوا ليس بمتوكل ولا موقن وجرهم هذا المفهوم إلى ترك الاحتراز وعدم الاحتياط واعتبروه منافيا للتوكل على الله عز وجل كما يقول الداراني أعني أبا سليمان يقول لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحائط ولا جعلنا لباب الدار غلقا يعني القفل إلى هذا الحد يقول اترك البيوت بلا جدران ولا أبواب تدخل عليك الوحوش البشرية والوحوش الحيوانية و أنت متوكل على الله تبارك وتعالى يقول لا نفعل ذلك لو كنا متوكلين حق التوكل ونقل أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير عن بعضهم نقل عنهم أنهم يعتقدون أنه لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تبارك وتعالى يعني حتى الخوف الطبيعي الخوف من الحية أو من العقرب أو من السبع أو نحو ذلك يقول حتى لو هجم عليه الاسد لا ينزعج هذا مخالف للفطره يقول وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله قد ضمنه هكذا هكذا فهموا وهكذا انحرفوا وانما يركن الانسان الى الله عز وجل ويثق به ثقه تامه ويفعل الاسباب ويحترز ويحتاط لا كما يقول هؤلاء لا يستحق اسم التوكل إلا من قال كذا وكذا كما نقله عنهم القرطبي وابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة ممن انتقدوهم كالإمام النووي وغيره ثم إن هذا المفهوم أيضا جرهم إلى الخروج إلى البريه وركوب الأخطار والإقدام على الأسفار من غير تزود من غير زاد يدخل في الصحراء ويهيم في أرض الله عز وجل ولربما ذهب إلى الحج أو العمرة من مكان بعيد وهو لا يحمل زادا وليس معه راحلة ولا يدفعون عن أنفسهم ما يعترض لهم من آفات الطريق بدعوى أن ذلك ينافي التوكل إذا نزل عليه المطر لا يكتن وإذا مشى على الشوك لا يحيد عنه فهو يقع عليه كما يقع المجنون الأعمى وليس المجنون فقط ولا الأعمى فقط بل المجنون الأعمى يقع على الشوك ويقع في الحفرة لا يحيد لا يحيد عنها فهل هذا يصل؟ إلى مطلوبه ويحقق مراده هكذا يعتقدون أن هذه الأمور تنافي التوكل والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا أن الله تعالى أمر زوار بيته بالتزود فقال فإن خير الزاد التقوى يعني فإن خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى طبعا هذه أحد الأوجه والمعاني التي تدخل تحت الآية فهي تجمع بين الأمرين الزاد الحسي والزاد المعنوي قد تكلمنا على هذا في دروس التفسير في الكلام على سورة البقرة وعلى كل حال كلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدا وانتقادهم لهؤلاء مشهور معروف فهم يعتمدون على أزواد الآخرين على أزواد من يواسونهم ويعطونهم ويشفقون عليهم ويحسنون إليهم بهذا العطاء كما قال الحليم وغيره وقد لقي عمر رضي الله عنه أناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتكلون يعني المتواكلون إنما التوكل أو المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل وجاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وأخبره أنه يريد الخروج إلى مكة من غير زاد ويقول يا أبا عبد الله أنا متوكل على الله قال له فتدخل البادية وحدك أو مع الناس قال لا مع الناس قال كذبت لست بمتوكل فادخل وحدك والا فانت متوكل على جرب على جرب الناس وسئل سفيان بن عيينه رحمه الله عن قوم يلبسون الشعر ويحجون ولا يتزودون يزعمون ان من حمل الزاد فليس بمؤمن فقال كذبوا هؤلاء اعداء السنه لا تجالسوهم ولا تحدثوهم وهذا الذي هذا التصرف وهذا الصنيع من هؤلاء هو الذي حكم عليه العلماء رحمهم الله بانه قدح بانه قدح في الشرع، قدح في الشرع وقد رد عليهم الحافظ ابن القيم رحمه الله وقال بان طائفه قدحوا في الاسباب وفي ارباب الاسباب وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل مدعين لانفسهم حالا اكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه إذ لم يكن فيهم أحد قد يفعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين كما هو معلوم في يوم أحد ولم يحضر الصف قد عريانا صلى الله عليه وسلم يعني من غير درع واستأجر دليلا مشركا على دين قوم حينما هاجر من مكة إلى المدينة واختفى في الغار ثلاثة أيام كما هو معلوم وذلك كله من تحرزه صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة وكان إذا سافر في حج أو عمرة أو جهاد أو غير ذلك كان يحمل معه الزاد وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم التوكل ويفعلون هذه الأفعال لا يدانونهم في قليل ولا كثير من أحوالهم العظيمة في ثقتهم بربهم وتوكلهم على الله جل جلاله فحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه هي أكمل الأحوال والأمر كما قيل توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يا الساقة الرطب؟ ولو شاء ان تجديه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب فماذا عسى ان تفعل تلك اليد الضعيفه بجذع نخله غليظ ولكن الله عز وجل جعل ذلك سببا لتساقط الرطب وهزي اليك بجذع النخله فهذا من قبيل بذل الاسباب فالحاصل ان هؤلاء الصوفيه قد وقعوا في أمر قبيح وليس ذلك لكل أهل التصوف فقد رد عليهم بعض أرباب التصوف وقال بعضهم من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان وجاء عن الجنيد أنه قال سمعت السري يذم الجلوس في المسجد ويقول جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب يعني دكاكين يعني هم يجلسون في المسجد لماذا؟ ينتظرون صلة الناس وعائدة الناس وعطاءهم فكأنهم جعلوا المساجد دكاكين لكن ليس لها أبواب لأن من شأن الدكاكين أن يوضع لها أبواب لتخوف أهلها على بضائعهم وسلعهم وجاء عن الخلدي يعني جعفرا يقول سمعت إبراهيم الخواص يقول أدب التوكل ثلاثة أشياء صحبة القافلة بالزاد والجلوس في الزورق بالزاد والجلوس في المجلس بالزاد ويقول أبو القاسم القشيري اعلم أن التوكل محله القلب وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب إلى آخر ما ذكر وهكذا ذكر ذكر أبو حامد الغزالي ورد على مثل هؤلاء وهؤلاء الذين فهموا هذا المفهوم المنحرف للتوكل عللوا ذلك وبرروه بمبررات سخيفة منحرفة وذلك أنهم قالوا إن الأرزاق مقدرة مقسومة ولا بد أن يصل إلينا ما قدره الله عز وجل لنا منها فيقال لهؤلاء وهكذا الأعمال فإن الله عز وجل قد كتب على الإنسان عمله هل هو شقي أو سعيد كل إنسان قد علم الله عز وجل وكتب حاله هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة ثم يبعث إليه الملك أيضا فيؤمر بأربع كلمات ب بكتب رزقه واجله وعمله شقي ام سعيد؟ فكل ذلك فاذا لا تعملون الاعمال الصالحه لا تصلون ولا تصومون فقد كتب ذلك وفرغ منه مع انهم لا يقولون لا يقولون بهذا فالعمل للاخره هو من جمله الاسباب كذلك العمل للكسب الدنيوي هو من جمله الاسباب فالله امرنا بذلك ولم يطلعنا ولم يطلعنا على الغيب والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فهذا قولهم وهو في غاية القبح والركاكة كما هو ظاهر ثم أيضا يقول بعضهم يتحججون يقولون أين الحلال حتى نطلبه وهذا قول قبيح فالأرض لا تخلو من الحلال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ولا شك أنهم لا يأكلون لا يأكلون الحرام فإن كل جسد نبت من سحْت فالنار أولى فالنار أولى به فهؤلاء إنما قالوا ذلك جهلا منهم أو إخلادا إلى الراحة والكسل وقد قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات كما في بعض الروايات فالحلال هو ما أذن الشرع في تناوله وتعاطيه وإنما احتجوا على كسلهم وتواكلهم بهذه الحجة الساقطة، وبعضهم يقول إذا عملنا واكتسبنا وبعنا واشترينا لربما نعين الظلمة والعصاة على ظلمهم ومعاصيهم وقد نقل بعضهم عن أحد هؤلاء الأفاكين أنه كان يصطاد السمك ولا يبيع منه شيئا وإنما يطعم أهله وعياله فقط فقل له لو بعت بعضه ها أنت تصطاد من هذا السمك فلماذا لا تبيع؟ قال أخاف أن أصطاد مطيعا لله تعالى في جوف الماء فاطعمه عاصيا لله على وجه الأرض الحجة الضعيفة الساقطة فمعنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري ولا يخبز ولا يعجن ولا يطحن ولا يزرع ولا غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي فهذه معاملات أباحها الشرع والناس يتبادلون هذه المنافع فهذا تعلل بارد كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لربما أوقع بعضهم بذلك قلة العلم والجهل الذي قد ضرب أطنابه فيهم أما ما يتعلق بالآفات والمفاسد التي تحصل من جراء ترك التكسب وفعل الأسباب فكثيرة جدا منها أن يتعلق القلب بما يقيم ويسير حياته يبقى هذا الإنسان الجائع الذي لا يحرك يده ولا يمد يده إلى الطعام ولا يعمل يبقى قلبه متعلقا بهذا الطعام يبقى قلبه متعلقا بهذا المال يبقى قلبه منصرفا وملتفتا إلى المخلوقين علهم يأتونه, علهم يأتونه بشيء فأي مفسدة أعظم من هذه المفسدة فأين هذا ممن يذهب ويكتسب وأفضل ما اكتسبه الإنسان ما كان من عمل يده هذا الإنسان اللي يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب بين هذا الخامل الذي يجلس وينتظر الآخرين أن يقدم له وكلما حرك الهواء الباب ظن أنه أحد قد جاد عليه بشيء واتبه وتفطن لحاله فجاءه بما يقيم أوده ويحقق له شيئا من الشبع فيبقى قلبه مشغولا بالخلق وبهذه اللقمة التي يسد بها الجوعة وأي هبوط ودنو وسفول أعظم من هذا الهبوط والسفول ولكن الإنسان أحيانا يبتلى بتفكير سقيم وبجهل عظيم فيرضى لنفسه بمثل هذه الحال ويظن أنه متوكل على الله عز وجل وقد خالف الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ومن المفاسد أيضا أن هؤلاء يضيعون الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم كما جاء عن سلمان الفارسي، رضي الله تعالى عنه حينما قال لأبي الدرداء ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا وفي بعض رواياته ولضيفك عليك حقا فهذا الانسان الذي يتلوى من الجوع ولا يكتسب لا يمكن ان ينفق على عيال بل لا يمكن ان يتزوج لان هذا من الاسباب واذا تزوج لا يمكن ان يطا لان هذا من الاسباب فيضيع كل هذه الحقوق يضيع حق الضيف وحق الجار وحق القرابات ويضيع حق نفسه ثم إن هذا الجوع يقعده ويثقله عن القيام بوظائف العبودية المتنوعة وهذا أمر يلوح لا إشكال فيه ولا خفاء لكن من الأمور التي قد تخفى أيها الإخوان هو أن الإنسان قد يحمل نفسه لونا من العبادة التي تشق عليه فتسبب له زهدا في العبادات الأخرى أو قعودا عنها وتثاقلا أو تسبب له مللا وكسلا وكرها وبغضا للعبادة المعينة التي يعملها أو مطلق العبادات هذه قضية أخرى ذكرها الشاطب رحمه الله في كتاب الموافقات لكن الشيء بالشيء يذكر فهي مفيدة هنا أيضا مع أن هذا الإنسان متوكل لكنه يحمل نفسه على لونا من صلاة الليل أو صيام النهار أو نحو ذلك يشق عليه فيتراءى له هذا الأمر فيستثقل هذا ويقعده عن كثير من الأعمال والعبادات فإذا صام لم يصلي مع الجماعة ولم يذهب إلى العمل أو لربما ذهب إليه في وقت متأخر جدا ولم يقم بحق العيال أو لربما يعاملهم بمعاملة عنيفة سيئة بحجة أنه صائم وأن أخلاقه تسوء مع هذا الصيام هذا الصيام لا حاجة له إذا كان يورث يورثه ذلك ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له اصحابه انك لتقل الصوم وكان يصوم الاثنين والخميس والايام البيض فهو في نظرهم قليل فقال نعم ان الصوم يشغلني او يقعدني عن عن الصلاة وفي رواية عن القراءة والقراءة احب الي فلاحظ هذا الفقه فكيف بهذا الانسان الذي جوع نفسه تماما وصار بهذه المثابة نسأل الله العافية ثم من المفاسد أيضا وهي الثالثة أن النفس تتشوف إلى الآخرين وتتطلع إلى ما في أيديهم فيعرض نفسه للسؤال أو الحاجة إن لم يعرضها بالمقال فهو يعرض ذلك بالحال بما يرون عليه من السكون من المسكنة من شحوب الوجه من التماؤت فيشفقون عليه ويعطونه مما في أيديهم وقد ترك الكسب الطيبة الحلال. ومن المفاسد وهي الرابعة أن ذلك لو سلمنا لصاحبه جدلا ما يقول بأنه لا يلتفت إلى شيء ولا يتطلع إلى شيء من حاجات النفس وإنما هو متوكل على الله تمام التوكل لو فرضنا هذا وأنه لا يلتفت إلى المخلوقين ولا يتطلع إلى ما في أيديهم ولا يظهر إليهم لونا من الافتقار فنقول هذا قد يورثه العجب الذي يفسد عليه آخرته ويبطل عليه عمله هذا الإنسان الذي صار بهذه المثابة وارتقى إلى هذه الدرجة ما يلتفت إلى الكسب ولا إلى الخلق ولا ينظر إلى شيء من هذا العرض الزائل إطلاقا فهذا الإنسان قد يعجب بنفسه ويتعاظم فيكون ذلك سببا لحبوط عمله كما لا يخفى فأين هذا العجب من ذلك الكسب الذي أباحه الله عز وجل وهو من أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الطائفة الثالثة هم أولئك الذين نفوا تأثير الأسباب بالكلية لاحظوا الطائفة اللي قبلها يقول الأسباب لها تأثير أو دعه الله عز وجل فيها لكن لا يكون ذلك استقلالا لكننا لا نلتفت إليها وإنما نتوكل على الله فقط دون نظر إلى الأسباب الطائفة الأخرى قالوا بقول يمج وترفضه العقول والفطر قالوا إن الأسباب لا تأثير فيها والله عز وجل لم يودع فيها خاصية تؤثر فيها بإذن الله عز وجل بمعنى هذا الشراب الآن لا يورث ريا إذا شربت ما يحصل لك الري طيب أنا أجد ريا إذا شربته قالوا هذا يوجد بالاقتران معه فقط مقارنة بين هذا وهذا اقتران عادي وهذه البرودة إذا وضعت يدي في هذا الكأس التي أجدها قالوا هذا يوجد معه لا بسببه طيب والإحراق اللي في النار قالوا هذا يوجد الاحتراق عند وضع اليد في النار لا بسبب النار لاحظتم؟ يلقي نفسه في النار يقول ما هي بالنار اللي احرقتك، وجد الاحتراق عندها، طيب انا الان لو مسكت الورقه هذه ومزقتها قالوا ما هو انت اللي مزقتها، من اللي مزقها؟ قالوا وجد المزق عند عند المزق. خلونا نتكلم بطريقتهم. المزق اللي هو فعلي لان هذا مصدر يطلق على الفاعل والمفعول. وجد المزق يعني التمزيق عند المزق الذي هو فعلي، جيد؟ فالحاصل ان هؤلاء جاءوا بأمر طبعا هذه طائفة من الطوائف المنحرفة فكريا من الطوائف ذات الضلال العقدي وهذا يقول به جهم بن صفوان ويقول به الطوائف الجبرية عموما وقد تابعهم في ذلك بعض الأشاعرة الذين يقولون بأن الإنسان الشاعرة لا يصرحون بالجبر ولكنهم في الواقع يقول قول كثير منهم الى هذا يقولون هذا فقط اقتران عادي والا لا تاثير لهذه الاسباب فهذه الورقه تحترق اذا وضعناها في النار يقولون وجد الاحتراق عند وضعها في النار فقط ليس بسبب النار طيب انتم الان لماذا اذا تاكلون وتشربون لماذا قالوا من اجل الاقتران العادي نقول هذا الاكل ما يورثكم ما يورثكم شبعا قالوا هذا اقتران عادي فقط بمجاري العادات فنحن نفعله واضح؟ طبعا الطوائف من الأشاعرة أو من الجهمية اللي قالوا بهذا قد لا يقولون في مسألة التوكل كقول هؤلاء لكن من الناس من بنى قوله على هذا الاعتقاد الفاسد لكن أولئك يكتسبون ويعملون ولهذا تجد أن بعضهم هؤلاء الجبرية كيف احتج عليهم بعض أئمة السنة أو بعض العلماء أو بعض طلاب العلم اللي يقولون أبدا الإنسان مجبر فأخذ قال لو أخذت جلمودا فسككت به رأسك ما كان لك أن تحتج عليه هب أنا كسرتك وما شججتك وإنما وجج الشج عند الشج فهذا الذي وجد أنا ما فعلت شيء فهو لا يرضى بهذا لو أحد أخذ ماله جبرية فإنه لا يرضى هو ويسعى في تحصيل ماله واسترجاعه وهكذا نقول لا تأكل لأن هذا الأكل ليس فيه خاصية حتى يحصل به نقول الله أودع. هذه الأشياء هذه الخاصية لكنها لا تؤثر استقلالا ليس في الكون ما يؤثر استقلالا وإنما كل شيء تحت مشيئة الله وإرادته فالله هو المدبر ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى وهذا الذي قول هذه الطائفة هو الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه قدح أو نقص في العقل نقص في العقل ورد عليهم كثير من أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره وهؤلاء لهم شناهات وغرابات يقولون العين لا يحصل الإبصار بها وإنما عند تصويب النظر يحصل الإبصار فقط والأذن ليس فيها خاصية السمع والأنف ليس فيه خاصية الشم والجلد ليس فيه خاصية الإحساس وإنما يحصل ذلك عند مباشرة الأجسام أو نحو ذلك وهكذا يقولون الذبح لم يحصل به بالذبح وانما يحصل الانذباح عند عند اجراء السكين على هذا المكان فقط حتى انهم يقولون ليس الشرك والمعاصي هي سبب دخول النار بل ان هؤلاء يدخلون جنته بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمه وليس التوحيد والطاعات سبب لدخول الجنه وهكذا من الشناعات والغرائب التي تفسد الدنيا والدين كما يقول الحافظ ابن القيم وتفسد جميع اديان المرسلين عليهم الصلاه والسلام فهؤلاء لما طردوا هذا القول قول الجهميه عطلوا الاسباب وتخلوا عنها وجعلوا وجودها كعدمها وذلك لا يمكنهم في كل شيء لا بد ان ياكلوا ويشربوا فالاكل تعاطل للسبب هو تعاطل للسبب والمضغ هو نوع تعاطل للسبب وقد نقل للامام احمد ان بعضهم كان لا يفتح فمه ما يأكل أبدا فيشفق عليه الرجل يموت فيأتون ويضعون الطعام عند فمه فلا يفتح فمه ويحتاج هم يفتحون فمه ثم يضعون الطعام ثم يحركون ضحككم من هذا هو الذي عناه العلماء رحمهم الله بأن هذا قدح قدح في العقل ضعف في العقل والجنون أنواعاً قرأت كتابا أنه أكثر من 83 نوع فعددها في مجلدين فهذا نوع من أنواع فاحمد الله عز وجل على العافية، ولذلك هذا مثال واضح على تأثير العقائد الفاسدة على أصحابها، كيف تؤثر هذه الآثار العجيبة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم على هذا وأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولقول أئمة الدين بل مخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة ورد عليهم ردودا مستفيضة متفرقة في كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسع وسائر علماء المسلمين والطائفة الرابعة وهم أهل الحق وأهل السنة والجماعة هم الذين قالوا إنه على الإنسان أن يعمل بجوارحه وأن يبذل وأن يقوم بالأسباب وأن يجتهد وأن يعلق قلبه بمسبب الأسباب ويعلم أنه لا يحصل له شيء إلا بمشيئته وإرادته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فيتوكل عليه حق التوكل ويعتقد أن الله عز وجل قد جعل هذه أسبابا يحصل بها المطلوب سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فالمتوكل كما يقول الحافظ ابن القيم الموحد لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى الركون اليها ولا يطمئن اليها ولا يرجوها ولا يخافها ولكنه لا يسقطها ويهملها ويلغيها بل يكون قائما بها ملتفتا اليها باعتبار انها ان الله جعلها اسبابا فقط وانما يكون ركونه وتوكله على مسبب الاسباب والادله على هذا كثيره جدا ما ذكره اهل السنه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا والمقصود أن الغنيمة هنا اكتساب كما يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في جامعه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي في الحديث المشهور الذي هذا بعضه وكذلك جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه فالرجل الذي سأله عن ناقته هل يعقلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل فعلمه بدل السبب والتوكل على الله عز وجل وكذلك حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده والحديث في البخاري وأخذ منه الحافظ بن حجر رحمه الله أن التكسب لا يقدح في التوكل وكذلك جاء في الحديث خير الكسب كسب يد العامل اذا نصح اذا نصح وكذلك ايضا حديث عمر ابن الشريد عن ابيه قال كان في وقت ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فارجع ورجاله ثقات وكذلك ايضا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إلى آخر ما ذكر ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث يقول هو أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله ما ينبه على أنه ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق لأن الطيرة إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق هذا باب بدل السبب وكذلك جاء أيضا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله هكذا كان يفعل وهو مخرج في الصحيحين وأخذ منه النووي رحمه الله جواز الدخار قوت سنه وجواز الادخار للعيال وان هذا لا يقدح في التوكل ان يكون عند الانسان حساب او رصيد او نحو ذلك يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الهدي وحال اصحابه هو محك الاحوال وميزانها كما يقول الحافظ ابن القيم وبه يعلم صحيحها من سقيمها فإن هممهم في التوكل كانت أعلى من همم من بعدهم كما ذكرنا في المرة الماضية فكان توكلهم في فتح بصائر القلوب وأن يعبد الله في جميع البلاد وأن يوحده جميع العباد وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا وفتحوا بلاد الله شرقا وغربا إلى آخر ما نبهنا عليه في مرة ماضية فاليقين والتوكل كما يقول بعض المتقدمين لا ينافي لا ينافي التطلب الاسباب وكسب الرزق والعمل في هذه الحياه الدنيا والضرب في الارض من اجل التجاره، هذا كله امر الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وسلم هو امام المتوكلين وكان يفعله وهكذا كانت سنن الصالحين من السلف الصالح رضي الله عنهم هذا عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو إمام كبير في الزهد والعبادة والتوكل وما إلى ذلك قال له الإمام الزاهد الفضيل بن عياض قال له في مكة قال له إنك تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا فقال ابن المبارك يا أبا علي أنا أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به، فقال له الفضيل: يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم إن تم ذا، معروف أن ابن المبارك كان ينفق على كثير من العلماء الذين قد شغلهم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل والتجاره وما اشبه ذلك فكان ينفق عليهم وهذا ابو قلابه الامام الكبير يكتب الى تلميذه ايوب السختياني رحمه الله وهو امام كبير في العلم والزهد ايضا يقول له الزم السوق واعلم ان الغنى معافاه وفي روايه الزم سوقك فان فيه غنى عن الناس وصلاحا للدين ولهذا كان سفيان الثوري يحرك دنانير معه ويقول لما نظر اليه بعضهم كانه ينكر عليه قال له اسكت لولا هذه لتمندل بنا الملوك وسال رجل الحسن فقال يا ابا سعيد افتح مصحفي فاقراه حتى امسي يعني انا مشغول بالقراءه فقال له الحسن اقراه بالغداه واقراه بالعشي وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحكم ارشده الى الاكتساب والعمل وكان الإمام أحمد يأمر بالسوق ويقول ما أحسن الاستغناء عن الناس ما أحسن الاستغناء عن الناس وسئل عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال هؤلاء مبتدعة وكان يقول ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يعودون أنفسهم بالكسب فمن قال بخلاف هذا فهو إنسان أحمق ويقول الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس وكان الإمام أحمد لا يأخذ من أحد شيئا أبدا قليلا ولا كثيرا وكان يقول صدق التوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا وأيوب السختياني رحمه الله يقول لو أعلموا أن أهلي يحتاجون إلى حزمة أو دستجة من بقل دستجة معناها دستة يعني نسميها درزا الآن دستجة حزمة فيها 12 صرة صغيرة من البقول يقول ما جلست معكم يقول لو أعلم أنهم يحتاجون هذا ما جلست معكم ويقول ابن المبارك لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال ويقول مسلم بن يسار في القدر هما واديان عميقان يسلك فيهما الناس لن يدرك غورهما فعمل عمل رجل تعلم أنه لن ينجيك إلا عملك وتوكل توكل رجل تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وهذا من أنفع الكلام ومن أجمعه في هذا الباب وهذا سعيد بن المسيد لما حضره الموت ترك دنانير وقال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني فهذا محمود في الكسب وفي الادخار اللي يكتسب ويدخر من أجل أن يصون نفسه وعرضه ووجهه من الافتقار إلى المخلوقين هذا طيب لا أن يكون ذلك تكثرا وتشاغلا بهذا الحطام الزائل وكان عمر رضي الله عنه يقول يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ما أوضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلاً على المسلمين وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة يعني أي مسألة أكثر أكثر من هذا وهذا التكسب كان ديداً الأنبياء السابقين وهم سادات المتوكلين عليهم الصلاة والسلام يقول ابن الجوزي رحمه الله والعهدة عليه يقول كان آدم عليه الصلاة والسلام حراثاً ونوح وزكريا نجارين وادريس خياطا وابراهيم ولوط زارعين وصالح تاجرا وكان سليمان يعمل الخوص وداود يصنع الدروع وياكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمد رعاه صلى الله عليهم اجمعين فهذا الذي تدل عليه النصوص وحال الانبياء عليهم الصلاه والسلام وحال السلف الصالح وان ذلك لا ينافي التوكل فالانسان يبذل الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار والتوكل من جمله من جمله الاسباب فنحن مامورون بالاخذ بهذه الاسباب ولا تقوم العبوديه عبوديه الاسباب الا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل الا على قدم العبوديه كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وقد وضح الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بالتوكل بأنه اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل وقد قال ابن رجب رحمه الله مثل هذا المعنى وأن التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك فالله قد امر بتعاطيها والسعي في ذلك ومن طعن فيها كما سبق من كلام سهل من طعن في الحركه يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنه ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان فالتوكل هو حاله صلى الله عليه وسلم وقد رد جماعه من اهل العلم كابن عقيل الحافظ ابن حجر وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وأن تعطيل هذه الأسباب هو قدح في نفس التوكل كما هو قدح في الأمر والحكمة وإلى غير ذلك مما ذكر وأذكر أمرا آخر يدخل ضمن هذه القضية وهي التوكل وتعلقه أو علاقته بالأسباب وهو أقسام التوكل بالنظر إلى هذا التعلق يعني بالأسباب فهو من هذه الحيثية يمكن أن نقسمه إلى قسمين الأول منهما وهو توكل الاضطرار وذلك حينما تنقطع الأسباب والعلائق ولا يبقى أمام الإنسان شيء يمكن أن يتخذ ازاء ما هو بصدده مما نزل به الا ان يفوض الامر الى الله عز وجل فهذا هو توكل الاضطرار وهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قل ان يتخلف عنه الفرج قل ان يتخلف عنه الفرج والله عز وجل قد ذكر في مواضع من كتابه حال المشركين إذا ركبوا في البحر ضل من يدعونا سوى الله تبارك وتعالى إذا تقطعت بهم الأسباب وواجهوا الغرق وعصفت بهم الريح وتلاطمت الأمواج أخلصوا عند إذن لله تبارك وتعالى فنجاهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه فمثل هذا قد ذكر العلماء رحمهم الله علته وبينوا سببه وهو أن المكلف في هذه الحال ينخلع عن جميع التعلقات ويتوجه إلى بارئه وخالقه ومليكه جل جلاله فعندئذ يتنزل عليه الفرج هذا النوع الأول وأما النوع الثاني وهو توكل الاختيار توكل الاختيار وذلك إذا كان أمام المكلف شيء مما يمكن أن يفعله هناك أسباب وهناك أعمال يمكن أن يقوم بها هذا الإنسان ليتخلص مما أراد أن يتخلص منه فهنا يكون توكل الاختيار فإن من الناس من لا يعرف الله عز وجل وإنما يعرف الأسباب كما ذكرنا سابقا في أحوال الناس بالنسبة إلى التوكل ومنهم من يلجأ إلى الله عز وجل ويترك السبب أيًا كان وهذا كما بينا سابقا هو لون من الخبل واختلال العقل والتفكير ومن الناس من يجمع بين هذا وهذا فالمقصود ان توكل الاختيار على ثلاثة انواع بالنظر الى السبب المفضي الى المطلوب، السبب الذي يمكن ان يلجا اليه المكلف، هذا السبب يتنوع الى ثلاثة الى ثلاثة انواع، الاول منها ما كان مامورا به من الاسباب، فهنا يجب على المكلف ان ياتي بهذا السبب. وأن يجمع بينه وبين التوكل على الله جل جلاله ويكون فعل هذا السبب من تمام التوكل فهو لا ينافيه بحال من الأحوال كما قرر ذلك أهل العلم وتكلم على هذه المسألة الحافظ ابن القيم رحمه الله والثاني أن يكون السبب منهيا عنه ففي هذه الحال تحرم مباشرة هذا السبب ويتعين على المكلف إن لم يجد سواه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إليه ولا شك أن التوكل من أهم الأسباب ومن أعظمها التي يحصل به الوصول إلى المطلوب بإذن الله جل جلاله فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على سبب بل تلك الأسباب المحرمة هي مضرة ولا تجدي عنه شيئا لو قال له الطبيب مثلا إن دواء هذه العلة بأكل الميتة أو إن دواء هذه العلة بأكل لحوم السباع أو إن دواء هذه العلة بشرب المسكر ففي هذه الحال يقال يجب عليه أن يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ولا يقدم على هذا السبب المحرم كما سيأتي إيضاحه بإذن الله جل جلاله لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة بما بما حرم عليها النوع الثالث وهو أن يكون السبب مباحا وهنا ينظر يحتاج الإنسان إلى شيء من البصر والفقه في هذا النوع إذا كان تعاطيه لهذا السبب يضعف توكله على الله عز وجل ويفرق قلبه ويشتت شمله فإن تركه أولى. وإذا كان ذلك لا يضعف توكله على الله عز وجل فلا بأس من تعاطي هذا السبب لأن حكمة الله تبارك وتعالى قد اقتضت ربطا السبب بالمسبب فلا نعطل حكمته مهما أمكننا القيام بها لا سيما إذا فعل المكلف ذلك عبودية لله سبحانه فيكون قد أتى بعبودية القلب بالتوكل وجاء أيضا بعبودية الجوارح حيث إن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك وإذا نظرنا إلى الأعمال التي تصدر من المكلفين وجدنا أيضا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم منها هو من قبيل القربة والطاعة يفعله على سبيل الديانة وهذا النوع يكون سببا كما هو معلوم لتحصيل النجاة من أجل أن يحصل الإنسان مرضاة الرب جل جلاله وان ينجو بذلك من عذابه فمثل هذا لا بد مع فعله من التوكل على الله عز وجل والاستعانه به لانه لا حول ولا قوه الا بالله وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا يجوز للعبد بحال من الاحوال أن يترك العمل الذي تحصل به النجاة عند الله عز وجل زعما منه أنه متوكل على الله في تحصيل في تلك النجاة فإنه بهذه الحال يكون قد عطل نفسه من كل سبيل يوصله إلى الجنة ويباعده من النار إنسان يقول يكفين التوكل على الله عز وجل والوثوق به والركون إليه فلا أصلي ولا أصوم ولا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بألوان القروبات فهذا لا يجوز بحال من الأحوال الثاني من هذه الأعمال التي يعملها العباد هو ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفئ من البرد فهنا ينبغي على الإنسان أن يتعاطى هذه الأسباب لأن الله عز وجل قد ربط هذا بهذا فلو أن الإنسان ترك الأكل وترك الشرب وقال أنا متوكل على الله عز وجل حتى مات فإنه يكون قد تسبب في قتل نفسه وهو بهذا الاعتبار يستحق العقوبة فلا يجوز الإنسان أن يترك هذه الأمور التي أجر الله عز وجل العادة بتحصيل أو بتحقق آثارها إذا تعاطاها المكلف فيحصل له فوت بسبب انصرافه عنها فهنا يقال يأثم ويستحق العقوبة النوع الثالث هو ما أجر الله به العادة غالباً غالبا ولكن هذه العادة قد تتخلف وقد تخرق لمن شاء الله عز وجل أن يخرقها له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فهذا الفعل من هذه الطيور هو فعل يسير ولكنه كان سببا لتحصيل الأرزاق وهذا الحديث يبين أن الناس يؤتون من قلة توكلهم على الله جل جلاله لأنه قال لو تتوكلون على الله حق التوكل يعني لجاءكم الرزق بأيسر الأسباب فالناس يركنون غالبا إلى الأسباب الظاهرة وينسون اللجوء إلى مسبب الأسباب فيركنون إلى ذلك ويسكنون إلى هذه الأمور التي هي من قبيل الأسباب ويعرضون عن مسببها سبحانه وتعالى فلو أنهم حققوا هذا التوكل لساق الله لهم الأرزاق من أدنى من أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب والسعي وربما حرم الإنسان الرزق بالذنب يصيبه كما هو معلوم فهذه الامور التي أجر الله عز وجل العاده بها غالبا ينبغي على الانسان ان يتعاطاها والا يعرض عنها ولا يترك ذلك زعما منه انه متوكل على الله تبارك وتعالى كما ان سر التوكل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وحقيقته هو اعتماد القلب على الله جل جلاله فتعاطي الاسباب لا يضره كما ان خلو القلب من الاعتماد على الله عز وجل والركون الى الاسباب امر مذموم ولا يحسن ولا يحسن بحال من الاحوال فالانسان ينبغي ان يكون اعتماده على ربه وأن يركن قلبه على الله عز وجل وأن يفعل ما يستطيع من الأسباب فيجمع بين هذا وهذا ولا يقطع تعلق القلب بمسبب الأسباب وبهذا الاعتبار إذا جمع المكلف بين هذا وهذا يكون حال قلبه قيامه بالله لا بالأسباب وحال البدن هو قيامه بالاسباب. قيامه بالاسباب هذا خلاصه ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله وقد قال الجنيد ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب، التوكل شيء في القلوب بمعنى ان الانسان اذا فعل الاسباب فان ذلك لا يقدح لا يقدح في توكله كما ان المتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا لحصول الكفاية وهذه مسألة ينبغي التفطن لها وقد نبه على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله فإن من الناس من يجعل توكله سببا ويدع الأسباب التي هيأها الله عز وجل وأجرى عادته أن تحصل مسبباتها بتعاطي لتعاطي تلك الأسباب فالإنسان لا يستجلب الرزق بمجرد التوكل بل عليه أن يتوكل وأن يفعل الأسباب التي بها يحصل مطلوبه من تحصيل المال وما إلى ذلك مما يحتاج إليه كالعلم والعلاج ونحو ذلك وبهذا الاعتبار يكون الإنسان على الجادة الصحيحة و يكون محققا للعبودية بظاهره وباطنه فتكون أعضاؤه كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في الكسب وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطي لأنه لا يرى إلا أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة كما قال بعضهم اكتسب ظاهرا وتوكل باطنا فهو مع كسبه لا يكون معتمدا على كسبه وانما يكون اعتماده في كفايه امره على ربه ومليكه وخالقه جل جلاله ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح قدح في الشرع لان الشارع امر وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مبيناً حقيقة التوكل المأمور به أنه ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فإذا اجتمعت هذه الثلاثة كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم رحمه الله فإن ذلك هو الكمال المطلوب كما أن التجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعا وحسا والالتفات إلى الأسباب على نوعين الأول يكون من قبيل الشرك والآخر يكون من قبيل العبودية والتوحيد أما الشرك فهو أن يعتمد عليها ويطمئن بها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود فهو معرض عن المسبب لها وإنما نظره والتفاته واعتماده وتوكله ووثوقه بهذه بهذه الأسباب كالذي يعتمد على وظيفته أو على دكانه أو على الطبيب الذي يعالجه أو على فلان الذي قد تكفل له أن يشفع له للدراسة في الجامعة أو الدخول في هذه الوظيفة أو غير ذلك فهو قد ركن إليه واعتمد عليه معتمد على راتبه مثلا معتمد على أبيه في الرزق أو نحو ذلك ومعرض عن ربه تبارك وتعالى فهذا توكل على غير الله عز وجل وهو حرام لا يجوز يجوز وأما من التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات هو العبودية والتوحيد إذا لم يشغله هذا الالتفات عن مسببها سبحانه وتعالى وأما محوها أن تكون أسبابا فهو قدح في العقل والحس والفطرة كما سبق فإن أعرض عنها بالكلية لم يتسبب أصلا وقال أنا متوكل على الله عز وجل كان ذلك من قبيل القدح في الشرع والإبطال والإبطال له وبهذا نعرف أن حقيقة التوكل أيها الأخوان هو القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده فإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه فالموحد المتوكل لا يلتفت إليها بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها بل يكون قائماً بها ملتفتاً إليها ناظراً إلى مسببها سبحانه وتعالى وإلا فإن الله عز وجل قد يعطل هذه الأمور فلا يحصل لا تحصل آثارها لا تحصل آثارها قد يخرج الإنسان من صبيحة يومه يغدو في أول يومه ويرجع في آخر النهار لا يحصل شيئاً وقد يتعاطى الدواء الذي عرف أنه يؤثر الأثر المعين الفلاني ولا يحصل له هذا الأثر بل إنه قد يأكل الطعام ولا يجد أثرا له إذا شاء الله عز وجل ذلك فلا يركن الإنسان إلى السبب وإنما يكون التفاته إلى الله عز وجل مع القيام مع بالسبب فإذا جمع هذا هذا مع هذا فهذا هو حقيقة التوحيد فيكون مثبتا للأسباب وملتجئا إلى الله فيستقيم بهذا الاعتبار القلب في السير إلى الله عز وجل ويكون الإنسان منتهجا للطريق الصحيح التي يجب على المكلفين أن يسلكوها وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث مما يتعلق بالأسباب وهو ما يجب أن يعلمه المكلف فيما يتصل بهذه الأسباب والحديث في هذا يقول وسأحاول أن أختصر منه ما استطعت وأن آتي بخلاصته وجملته وقد لا يفي به هذا المجلس فأقول ينبغي على العبد أن يعرف في الأسباب الأمور الآتية الأول ألا نجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا شرعا أو قدرا ومعنى شرعا أي أن الله عز وجل قد شرعه لأن الله تبارك وتعالى مثلا جعل العبادة سببا لنيل مرضاته العبادة التي شرعها فلا نتقرب إليه سبحانه وتعالى بقربات لم يشرعها لنصل إلى دار كرامته ومرضاته كما أن ذلك يكون قدرا باعتبار أن الإنسان قد يتعاطى بعض الأشياء التي لم يجعل الله ذلك التعاطي سبباً لتحصيل المطلوب من البرء من مرض معين أو نحو هذا فمثل هذا يكون من قبيل الكذب على القدر مثل لو قيل للإنسان إذا أكلت نشارة الخشب كان ذلك سبباً للشفاء من السرطان مثلاً فهذا كذب على القدر لأن الله عز وجل لم يقدر هذا ولم يجعل فيه هذه الخاصية كالذي يقول إذا اغتسلت بالماء المعين أو بالعين المعينة أو بالبحر المعين كان ذلك سببا للشفاء من الجدري مثلا وذلك لا يصح بالتجربة ولا يثبت فهذا يكون من قبيل الكذب على القدر إذا الأمر الأول هو ألا لا نجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا فلا يجوز أن نعتقد في شيء من الأشياء أنه سبب إلا بعلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا في القضايا الشرعية مثلا من ظن أن النذر يكون سببا لدفع البلاء فهو فهو غالط بهذا الاعتبار فإن النذر لا يكون سببا لذلك بل هو مكروه وإنما يستخرج به من البخيل